1: Falsa Floresta de
0: Orgerus.
1: Estamos em Paris, no dia 19 de janeiro de 1945, aliás, continuamos. Na sala de audiências do Palácio da Justiça está um frio de rachar, são 5h20 da tarde, mas o sol já se pôs, o Procurador-Geral terminou o seu requisitório, o arguido, acusado de traição à pátria e colaboração com o inimigo alemão, nazi, o jornalista e escritor Robert Brasillach recolheu à sala de detenção e uma amiga chega-lhe uma chávena de café para lhe recompor o mural. Dentro de 15 minutos, tomará a palavra o advogado de defesa, o brilhante Jacques Isorni
0: vague qui se cogne et je sais sur mon cou la main nue qui se pose et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose Et tant mieux si d'y en a qui les yeux pleins de lumière On pourrait faire les combats pour aller se faire l'enlair
1: Há por vezes estranhas correspondências no destino de uma família. Em janeiro de 1915, Madame Braziar, mãe do arguido, semanas passadas sem notícias do marido, oficial, é informada de que ele acaba de morrer em combate em Quénitra, Marrocos, morrer em defesa da pátria. Assim começou Isorni, o seu discurso de defesa de Robert Braziar, parce que le secoursor public pediu a pera de morte.
0: Ne comptez pas sur moi si le faut soulage mes frères et pour mes frères s'aîra. J'ai fait ce que j'ai pu faire si ça peut si c'est rien qu'il ne si le même je n'espère plus rien mais je m'en m'enverrai mais je m'en m'enverrai sur un long...
1: 30 anos depois, em nome da mesma pátria, Madame Brasiach vem pedir a este tribunal a vida do filho. O Tenente Brasiach tinha 35 anos quando faleceu no cumprimento do dever, tal como hoje seu filho conta 35 anos. O Tenente Brasiach levava consigo, em 1915, as mais risonhas esperanças do exército francês, e seu filho é hoje a mais segura esperança das letras francesas contemporâneas. O defensor de Braziar entrava no registro romântico, afastando-se do essencial constante da acusação. Enquanto que, para a acusação, Braziar fora um inimigo da sua pátria, usando os seus talentos para corromper a juventude, para a defesa, Brasillard simbolizava a própria alma da sua geração e era uma figura central das letras, da cultura e dos valores pátrios. Pedir para ele a pena capital seria o mesmo que reclamar a morte de todo um passado cultural francês, mas a morte do futuro das letras francesas. os quatro jurados, gente comum, escolhida entre as hostes da resistência, ouviam e esperavam certamente uma resposta fulminante aos virulentos argumentos da acusação. Esperavam um contra-ataque político, talvez uma desmontagem peça por peça da estrutura argumentativa do procurador-geral, uma negação calorosa da qualidade de traidor à pátria que impendia sobre o réu. E o que ouviam era um torneadas digressões literárias e estéticas que pouco ou nada os deveriam impressionar. Robert é aquele que tão maravilhosamente pintou nas suas frases alongadas, elegantes, cheias, a descoberta da vida da nossa geração, o nosso êxtase perante as riquezas da existência, bem assim como os nossos gostos, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas primeiras desilusões. Ele foi a nossa juventude. Quanto às delações de comunistas resistentes e judeus, é? e quanto aos apelos ao assassínio político veiculados pelo Jossu e Partout, por enquanto nada. Isorni, o defensor, defendia o talento artístico do seu cliente, talento que ninguém pusera nem por um momento em causa, talento que, obviamente, não fazia parte, porque não podia fazer, do argumentário da acusação. A defesa tinha a obrigação de tentar, pelo menos tentar, convencer os quatro jurados, tipógrafo, engenheiro, eletricista e empregado, quatro homens considerados inimigos de morte do réu. Mas não. Parecia que o advogado procurava preferencialmente impressionar a boa quantidade de gente das letras e do pensamento que assistia à sessão. plausível que, dadas as condições e o clima político conjuntural uh, em que decorreu o julgamento e convencido de que o seu constituinte era politicamente indefensável, visto que tudo estaria composto, considerando a composição do júri, tudo estaria composto para o condenar à morte, como exemplo, o defensor tivesse escolhido uma tática dirigida, digamos assim, à posteridade, à memória, à história, e quando a história salientasse nos seus anais a injustiça gritante de uma reviravolta política e social, de terror, que condenava à morte os poetas. E lá viria a correspondência de destinos históricos e a associação à sorte do poeta da Revolução, André Chénier. O advogado de defesa, do ponto de vista jurídico, e no dizer dos cronistas do acontecimento, perdia tempo e cometia um erro tático fatal para o seu cliente. Defesa, lê então em voz retumbante algumas cartas abonatórias escritas por personalidades de grande peso na vida literária, Marcel Aimé, Paul Valéry, Paul Claudel, e pasme-se daquele que foi um dos alvos preferidos da verrina e dos sarcasmos de Brasillard e do Jossi Partout, François Mauriac. O repórter do Figaro reescreveria que a linguagem literária da defesa soava a hebraico aos ouvidos dos jurados. Moriac havia, entretanto, polemizado com Camus a respeito do destino dos escritores colaboracionistas, sendo Camus favorável a um castigo exemplar para eles. François Morriac, católico praticante, queria à viva força praticar a sua boa ação, e o caso Brasiac dava-lhe um magnífico ensejo. Escreveram uma primeira carta abonatória ao advogado Isorni, dizendo: se, como julgo, não houve nenhum caso de francês preso no seguimento de uma denúncia do Jussi Partout, admite-se que não tiveram sequências terríveis de Ataribes de Brasiac. Mas o defensor teve o bom senso de não ler esta carta no tribunal, posto que toda a gente acreditava que muitas das denúncias de Brasillac tinham realmente tido consequências trágicas. Morriac queria perdoar Brasillac exatamente no ponto em que ele era mais vulnerável o ter sido um delator. Nesse ponto, o advogado sabia bem o quanto o seu cliente era indefensável. Por isso, pediu a Fonso à que escrevesse uma segunda carta abonatória. O tribunal levará em conta o testemunho de um escritor que Brasillard por muito tempo tratou como inimigo, escreveu Mouriac. Um escritor que, não obstante tudo isso, pensa que será uma perda para as letras francesas se esse espírito se extinguir para sempre. E pensar que Braziac lhe chamara velho pássaro Ivante, só porque o homem tem um cancro na garganta e tem muita dificuldade em falar. Moriac acabava por realizar o sonho de Braziac, encontrar um irmão inimigo. Um irmão que perdoava e queria salvar aquele que lhe fizera correr graves perigos durante os anos da ocupação. Jacques Isorni, o advogado, leu o poema, já por mim citado em programas anteriores, os nomes escritos nas paredes da prisão de Fren. Que importa o que nós fomos, se os nossos rostos embaciados pela bruma se parecem numa noite negra? Isorni volta-se para os jurados e convida-os a considerar o réu um dos deles, o um irmão, nunca um amante dos nazis, porque na prisão o seu rosto se confundira na noite negra com os, os rostos dos resistentes e todos, enfim, tinham sofrido pelas suas convicções. Isto foi um passo em falso. Um dos jurados, militante comunista, assistira ao assassínio pelos nazis de camaradas seus e mesmo na rua onde morava. Aquele poema de Braziac era uma provocação, era uma ofensa a um resistente. O advogado entende chegar do momento tradicional do discurso da defesa, o de erguer os braços ao alto e declamar. E ele declama. Será que os povos civilizados fuzilam os seus poetas? Ninguém, nem os jornalistas, ligava meia aos quatro jurados. Pelo simples não, estes também não faziam qualquer questão quanto ao seu maior ou menor protagonismo. E o que mais desejavam, pelo simples ou não, era o anonimato. O eterno anonimato, se possível. A defesa vai agora dedicar-se ao acusador público, à personalidade de Marcel Raboul. Ele, uns tempos antes, tinha pedido a pena de morte para um cruel assassino, um tal Clavier, estripador de mulheres, ali, naquela mesma sala de audiências. Ora, como se atrevia agora a pedir a mesma pena capital para um poeta? E se a morte era a pena do poeta, como do assassino de mulheres, qual seria a pena a pedir quando julgasse os negociantes de canhões? os que colaboraram e muito com os nazis, alemães nazis, e nessa colaboração depredaram economicamente o país. Mas eu já sei a objeção que será colocada à minha questão. Não é o poeta que este tribunal pretende condenar. É o redator do jornal Jacipartu que se quer condenar. Mas Marcel Aimé tinha colaborado no Jussi O famoso dramaturgo Jean Anoui tinha escrito para o Jussi Onde estavam esses? A questão é que os reais decisores do pleito, os quatro jurados, mal sabiam se soubessem quem era Marcel, A... Marcel Aimé ou quem era Jean Anoui. Mas, e agora começava o ataque em forma à magistratura, o juiz designado para, daí a meses, nesse verão de 45, julgar as grandes figuras e os ministros de Vichy, um juiz chamado Bouchardon, tinha-se encontrado ainda durante a ocupação com o um jornalista do Jusipartu e manifestado sentimentos antissemitas. E tinha manifestado a sua admiração por Brasillard e pela linha de jornal. Ora, Sr. Procurador, Vossa Excelência pediu a pena capital contra Brasillard por causa dos artigos do Jusipartu, e o juiz supremo da mais suprema traição declara que admira Braziak e o seu jornal. Como é? Que justiça é esta? Isorni marca pontos à esquerda. A esquerda francesa do tempo era hostil à magistratura que condenara tantos dos seus homens. Considerava a magistratura uma cambada de burocratas influenciáveis ao sabor do vento político que soprasse... Atenção, estamos em França, em 1945. não, é? não Nada de confusões. Hum, a esquerda considerava a magistratura, dizia que eles eram homens que tinham colaborado passivamente com o ocupante na retaguarda do sistema e que de um dia para o outro apareciam à opinião pública branqueados de qualquer culpa, houve murmúrios na sala. Afinal, o requisitório de Marcel Rabul, o procurador, não passava de um processo de opinião. Onde paravam os factos? Os factos contavam-se por três. A libertação do campo de prisioneiros na Alemanha para continuar o trabalho de propaganda nazi. Falso. O réu foi libertado porque nomeado comissário de Vichy para o cinema. Outro facto, membro da administração da livraria Rivogos, insignificante. A maior venda era de literatura francesa, como vimos anteriormente. Outro facto, a viagem à Alemanha em companhia de cinco outros escritores. Mas nenhum dos outros foi inculpado por essa viagem. E porquê inculpar Braziac? É então por isso que Vossa Excelência reclama a pena de morte para o meu constituinte? Convenhamos. Não é sério. O advogado interpela os quatro jurados. Meus senhores, examinámos os três factos da acusação. E eu pergunto, merecem a pena de morte? O processo de opinião. A defesa passa, em claro, os apelos ao assassínio político contidos nos artigos de opinião do Arguido, justamente o centro do requisitório que fundamenta o pedido da pena capital. Ninguém jamais poderia provar que esses apelos ao assassínio tivessem tido ou não consequências. Ou se se tivessem tornado factos. Restava a expressão, restava a expressão, dormir com a Alemanha. Vossa Excelência, com o devido respeito, não compreendeu o texto. Pois não, era preciso ser um especialista em literatura francesa para alcançar que a frase era a citação de um clássico, Renan. Mas a verdadeira frase, ou seu espírito, de Renan, era A Alemanha foi minha amante. E, nesse caso, a França, a França seria a França o homem e a Alemanha a mulher, o que mudava tudo na argumentação do procurador. Vossa Excelência está perante um homem de letras, um homem de grande cultura literária, uma cultura que muito poucos possuem do mesmo grau. Eu próprio, se ele não me tivesse explicado a frase, não a teria entendido. E se ele, advogado, não a teria entendido, que faria aos jurados, não é? Homens comuns, de pouca ilustração, que se estavam nas tintas para a cultura literária do acusado e a quem a erudição pouco dizia... Apelos ao assassínio? Se Brasiak fizera a prova de tão grande eloquência os seus apelos ao assassínio do, do, dos inimigos políticos, isso queria dizer que ele era mesmo um grande escritor. Fora esse irresistível talento que o levara longe demais. O advogado deve ter calculado que todos os jurados eram comunistas e daí o ter chamado ao discurso o pensamento social do arguido. O arguido, seu cliente evidenciara grandes preocupações sociais, ficaram horrorizado quando os alemães começaram a executar reféns em represália de atentados perpetrados pelas células comunistas da Resistência. Uh, e sim, sim, os nazis haviam feito e executado reféns como vingança dos atentados da resistência. Sim, como o Vichy sustentava, foram as ações violentas da Resistência que desencadearam a violência dos alemães. E tudo isso atormentava muito o réu. Mas, meus senhores, até os adversários podem achar-se irmanados quanto a certas questões e preocupações especialmente escaldantes. Pois bem, a resistência preocupara-se com o destino dos reféns em poder do ocupante, da mesma guisa que Brasillard se preocupara. Logo, entre a resistência e Brasillard, pelo menos nesse particular, não havia diferença nenhuma. Era forte esta, era quase provocatória. Brasillard, que afinal não era um colaborador do ocupante alemão. Brasillard era, pelo contrário o equivalente moral de um resistente. Na época, todos poderiam achar este advogado brilhante, um crânio, mas por este processo, eu, na minha ignorância, claro, acho que ele alternou o brilho com tiradas a roçar a pervoice. Exasperou os jurados, fez deles uns patetas alegres, ao pretender apagar as diferenças, evidentemente, abissais, entre um colaborador de co-ocupante e um resistente ao ocupante, iria perder a causa, tal como, nesse verão de 45, deixaria condenar à morte o próprio
0: Pétain. Au col, sur de folle... Em
1: seguida, Jacques Isorni, o homem devia estar desesperado, Torna a assustar baterias contra a magistratura. O Ministério Público faz tocar hoje as fanfarras da resistência, mas o mesmo Ministério Público esteve por quatro anos alinhado com a colaboração. Foi o Ministério Público da colaboração com Vichy e com os nazis e nessa condição fez condenar judeus, refratários e comunistas. Era uma verdade? Lá isso era. Tenho o direito de perguntar às vítimas da colaboração com os nazis de que lado sofreram mais dos escritos de um simples jornalista ou das decisões dos magistrados e do Ministério Público.
0: Au vent de vos envies, au cœur de vos dédales, je n'étais qu'au felie. Je me souviens de vous du temps de César. La part à Marienne Bade. La part à Marie-Nebade.
1: Mas muito bem, Vossa Excelência, Senhor Procurador, foi um colaborador com Vichy para salvar o que fosse possível salvar, e por isso não o censuro. Porque se Vossa Excelência, em lugar de condenar à morte cinco ou seis franceses, tivesse recusado a colaboração e a assunção dessa responsabilidade, teria deixado os alemães condenar à morte e fuzilar uns cinquenta ou cem. É por isso que não ouso
0: censurá-lo.
1: Dirigindo-se de novo aos jurados, insistindo na identidade colaboracionista resistente, identidade e na afinidade, disse «Pertence à classe burguesa, muitas vezes hostil às aspirações sociais, mas vi de perto e participei na defesa impossível de um tipo de homem que não conhecia, o militante comunista». E digo-vos, encontrei nesse militante comunista aquilo que encontrei no meu constituinte Robert Brasillach, a saber a sinceridade, o desinteresse material, a pureza. Era um teatreiro, este maître Isorni. Tudo isto evoca em mim uma recordação trágica. Um jovem de 20 anos, não importa o nome, era lenhador na floresta d'Orgerus. Era comunista, tinha sido condenado à morte. Lembro-me do seu olhar de criança, da sua alta estatura. Acabava de ser condenado e olhava-me. Morte, pelas minhas ideias, é um crime, disse. E eu guardei um silêncio respeitoso. Ainda o estou a ouvir. Condenado à morte, pelas minhas ideias... É um crime. Estou a vê-lo. Caminhava para a morte como um mártir cristão. Bem, sei que os tempos e as retóricas eram outras, mas um, era um teatreiro este maître Isorni. Tudo o que acabara de declamar para os ouvidos dos jurados era mentira. Nem sequer floresta alguma existia em Orgerus. Mas que importa a verdade em certas circunstâncias, não é? Como a traição, a verdade ou a mentira também podem ser uma questão de datas. Os jurados podiam não se comover com a história de Braziar, como ver-se-iam mais, sim, provavelmente, com a história do jovem lenhador comunista de uma floresta imaginária. E se se comovessem e absolvessem Brasillard, a falsa floresta e a falsa história do lenhador de Orgerius passariam a ser mais verdadeiras do que algum outro facto verdadeiro da história de Brasillard. O teatro é isto. A justiça me parece que também. E se amanhã o povo francês na sua maioria vos desautorizar e desacreditar, senhor procurador, e vos acusar de ter injustamente pedido a morte irreparável, terá a vossa excelência, senhor procurador, o poder da ressurreição, senhor procurador-geral e comissário do governo, não se pede o que é eterno em nome do que é provisório? Magnífica tirada esta, hein? cheia de sentido humano e político. Porque Marcelo Rabul estava ali na qualidade de procurador e acusador em representação do governo. Mas de um governo que não se submeterá a sufrágio, um governo que era provisório. E no entendimento do advogado de defesa, nenhuma entidade provisória teria o direito moral de reclamar para um ser humano aquilo que há de mais definitivo, que é a morte, claro. Não se pede o que é eterno em nome do que é provisório. Vós, meus senhores, tendes atrás de vós toda a pompa e toda a potência do aparelho de Estado, tendes todos os poderes, enquanto ele ali, Basiak, está só, está vencido, mas vencido com todo o orgulho do soldado que não se nega a si mesmo, e vós... E vós, meus senhores, podeis mandá-lo matar e podeis fazê-lo sem riscos. Mas escutai este meu derradeiro apelo. A justiça não tem o direito de fuzilar as almas. Não é possível, pensável, que este grande espírito desapareça para sempre e que desapareça para sempre às vossas mãos. Que o vosso veredicto, no meio da tempestade que assola o nosso país, apareça sob o céu da França como o primeiro sinal, apaixonadamente esperado e mais do que nunca necessário de uma França justa e reconciliada. É que viva la France. Isogni viria muito mais tarde a escrever que qualquer imbecil pode defender um inocente, mas que é preciso muito talento para defender um culpado. Silêncio. Silêncio absoluto na sala de audiências. Brasiak olha para a assistência, reconhece a irmã e alguns amigos e irá mais tarde ter visto lágrimas nos olhos de alguns. Quem não apresentava o mínimo vestígio de lágrimas nos olhos eram os quatro jurados. A errática defesa de Isornico, com as suas falsas florestas e falsos linhadores, fora por demais literária, a beirar a pedanteria não chegava para os emocionados. A defesa, segundo os entendidos, terá faltado um argumento previsível e forte. Brasillard arcava com responsabilidade e com poderes desmedidos. Responsabilidades e poderes que, de facto, nunca tivera. Era possível achar cem, duzentos ou mil colaboracionistas culpados de atos cujas consequências haviam sido infinitamente mais graves. Brasillard era apenas um escritor. Este argumento, capazmente esgrimido, ter-lhe a salva-vida. Sabe-se lá. A composição do júri talvez já significasse, a priori, uma condenação à morte. E o advogado não quis apocar o seu cliente relegando-o ao campo das colaborações medíocres. Quis elevá-lo a um estatuto, a um estatuto fatal, a um estatuto de mártir. Tem alguma coisa a acrescentar? Pergunta o Presidente do Tribunal. Não, Sr. Presidente, responde o arguido. Dou por terminados os debates. questões colocadas ao júri eram as conformes com os dizeres do tal artigo 75. 1. Um, Barraziac Robert, aqui presente, é culpado de, em território nacional e ao longo dos anos 1941, 42, 43 e 44, em tempo de guerra, sendo francês, ter desenvolvido inteligência com a Alemanha ou com algum dos seus agentes, com vista a favorecer empreendimentos de toda a ordem desta potência estrangeira contra a França ou alguns dos seus aliados. 2. A ação atrás especificada foi cometida com a intenção de favorecer todo o tipo de empreendimentos da Alemanha, potência inimiga da França e potência inimiga de qualquer uma das nações aliadas em guerra contra as potências do eixo. A audiência foi suspensa. Os jurados saíram pela porta que lhes competia ao encontro de Maurice Vidal, presidente do tribunal. Raziac abandonou a sala da audiência, escoltado pelos guardas. Isorni, o advogado, vai atrás dele e diz-lhe Aconteça o que acontecer, é preciso manter a firmeza e esperar. São seis e meia da tarde. Os quatro jurados, o tipógrafo, o engenheiro, o eletricista e o empregado, estão sentados com o Presidente do Tribunal, que lhes explica o seguinte. A menos que eles encontrem circunstâncias atenuantes, o veredicto deles, num caso de traição, e ao abrigo do disposto no artigo 75, será a pena capital. Eles, jurados, ou absolviam ou condenavam à morte. Não havia alternativa. O resultado das deliberações do júri eram, foram e continuam a ser, ainda hoje, secretas. Sabe-se que o veredicto final não foi votado por unanimidade. Nunca se saberá quem votou a favor ou contra a pena capital. A votação não levou mais do que 20 minutos. Soa a campainha, não tenho aqui agora nenhuma campainha para tocar, mas o tribunal regressa aos seus lugares. São sete da tarde. O presidente anuncia, a resposta do júri às duas questões postas foi sim, por maioria, não há circunstâncias atenuantes. O Presidente precisa, considerando a declaração do Tribunal, embora por maioria Brasiak-Robert resulta culpado do crime de inteligência com o inimigo. Em execução das disposições do articulado e da ordenação de novembro de 1944, o Tribunal, por maioria, condena Brasiac robert à pena de morte. A execução da pena será por fuzilamento. E todos os bens do condenado seriam confiscados em benefício do Estado e o condenado ainda estaria obrigado ao pagamento das custas do processo. Brasiac Robert, fala o Presidente, tendes 24 horas para apelar ao Supremo da condenação pronunciada contra vós. Há e protestos uh, entre a assistência. Gritaria. O presidente dá a sessão por encerrada. Há quem se precipite sobre o condenado. Alguém grita que é preciso barrar as saídas e verificar as identidades. Mas nesse momento o presidente já abandonou, abandonou à pressa o Palácio da Justiça. Amigos apertam as mãos de Brasiac. A irmã abraça-o e beija-o. Brasiac sorri como se nada daquilo fosse com ele. Há um homem que grita, assassinos! Assassinos! Outro grita, é uma vergonha! Os guardas voltam a algemar o condenado. O condenado desaparece da vista do público. Levam-no por uma escadinha para um pequeno pátio. Depois, num pequeno pátio, metem-no num carro celular. Chegado à prisão de Freine, Brasiac foi posto no isolamento e acorrentado. E escreveu logo um poema sobre as grilhetas que lhe prendiam os pés. A parede é fria, a sopa é magra, mas eu caminho, valha-me Deus, caminho cheio de orgulho. O meu corpo ressoa nas paredes como o de um rei negro ornado de joias de ferro.
2: Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours
1: Interessante notar que os julgamentos da maior parte dos acusados de colaboracionismo com o inimigo nazi duraram vários dias, em contraste com o de Raziak, que durara apenas seis horas. Seis horas foram o tempo necessário para condenar à morte o intelectual estrela da colaboração literária com o inimigo.
2: Se bem caché, e
1: Seguir-se-iam as petições para o perdão e para a comutação da pena. Destinatário único das petições, o general de Gaulle, o chefe provisório do governo
2: provisório. Que resta-t-il de nos amours? Que resta-t-il de ces beaux jours? Uma foto. Vieille photo de ma jeunesse Que reste-t-il des billets d'où les mois d'avril Des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit Sans cesse Bonheur fanny Cheveux au vent Baiser, voler, rêve mouvant Que reste-t-il de tout cela Dites-le moi Un petit village um vieux clocher, un um paysage, si bien caché, e dans un nuage, de cher visage, de mon passé, de mon passé.
1: Cristina do Carmo e Ana Almeida Dias, por ordem de entrada em cena.